0: Je pense que les marques qui vont rester, exister et, et être successful demain, ce sera les marques qui auront une âme. Et en fait, c'est très dur d'avoir une marque qui a une âme. Et en fait, la seule façon qu'elle ait une âme, c'est qu'elle soit le prolongement de vous. Salut,
1: c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Fiona Picot et Gabriel pimon nogues cofondateurs de MyHoly et alumni du Wagon Paris. MyRely est une marque d'hygiène intime féminine née en ligne en 2018 avec une offre de tampons en coton bio par abonnement. Depuis, le duo de cofondateurs a élargi la gamme de produits à des alternatives réutilisables et signé sa première exclusivité avec une enseigne de grande distribution. Ils viennent également de lancer un programme B2B pour mettre des protections saines à disposition des employés en entreprise. Jusqu'à présent, la start-up a fait le choix de ne pas lever de fonds en pariant sur un branding audacieux pour percer sur un marché très concurrentiel. Tout de suite, retour sur le parcours de nos invités Fiona et Gabriel et sur le développement de leur start-up Holly dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous
0: Bonsoir à tous euh, et à toutes, euh, donc du coup moi je m'appelle Fiona, euh, je viens d'avoir 30 ans, euh, et donc j'ai fait le wagon il y a 3 ans, ça fera 3 ans au printemps, donc euh, batch 70 en 2017. À l'époque on avait l'impression que qu'on était des vieux parce qu'on traînait avec des gens qui avaient fait le batch 5-10 et en fait maintenant on se rend compte que c'est un peu visionnaire d'avoir un batch en dessous des 100. Avant ça, moi, j'avais, je suis diplômée de M. Lyon, donc, euh, parcours assez classique. Euh, du coup, je pense que malheureusement, je fais partie des gens euh, qu'on a orientés en fonction de ce qu'ils pouvaient faire et moins ce qu'ils voulaient faire. Euh, je pense que finalement, j'étais bonne élève, en fait, le syndrome, effectivement, de prépa, école de commerce, conseil, euh, j'ai tout fait. Donc voilà, j'ai commencé, euh, du coup, par une première expérience professionnelle dans un petit cabinet de conseil, mais qui était plutôt orienté lobbying, où j'avais plutôt un quotidien de, un peu en cabinet mystériel et je faisais pas vraiment des des, des powerpoint j'avais plutôt un taf de plume euh, pour ceux qui connaissent donc voilà j'avais juste envie de m'orienter vers un, un un job plus opérationnel plus terrain j'avais des parents qui étaient commerçants et donc je pense que ce côté terrain euh, m'appelait c'était aussi le début vraiment de de toute l'émulation autour de la sphère entrepreneuriale à Paris et je, je m'étais juste dit que j'allais euh, j'allais rejoindre une jeune aventure et euh, je m'étais inscrite au wagon en me disant bah, ça fera une corde en plus à ton arc et, euh, et surtout ça allait, ça remettait mon profil dans quelque chose de plus tech et digital, euh, et donc voilà, je m'étais inscrite au wagon avant même d'avoir l'idée de Myoli et euh, j'ai eu l'idée entre le moment où je me suis inscrite et où j'ai fait le wagon et donc, je pense que ma chance ça a été de, de finalement d'avoir était mon précédent taf parce que j'avais du coup j'ai un peu sauté de la falaise et, euh, et en fait j'avais trois mois avant de commencer le wagon et du coup ça m'a vraiment fixé un objectif de me dire voilà t'as trois mois pour euh, défricher l'idée donc j'avais eu l'idée voilà, avant de rencontrer Gabriel que j'ai rencontré au wagon. Euh, donc voilà, j'avais commencé un petit peu euh, toute seule autour de cette idée que je très simplement et très honnêtement parce que je trouve que souvent les entrepreneurs euh, post-thoritellisent euh, l'histoire. Euh, simplement, j'avais découvert ce concept euh, aux États-Unis. Je trouve ça génial. Si ça n'existait pas en France. Je me suis dit, je vais le faire. Donc voilà, je vais pas m'inventer euh, un cancer du code littéraire ou je sais pas quoi. Euh, voilà, la vraie histoire, c'est que je me suis dit, euh, ça existe ailleurs, ça marche. Euh, Comment le, le faire à ma façon en France sur un marché qui est différent. Euh, donc voilà. Euh,
2: euh, moi j'ai 28 ans bientôt 29 et euh, du coup oui j'ai rencontré Fiona au wagon. Je euh, sortais de de un an en salle de marché à Londres et euh, j'en étais un peu revenu justement on est un peu au début du Brexit euh, je pense que j'ai un peu de nez aussi et euh, Concrètement, euh, j'avais déjà entendu parler du wagon, en fait, mais au tout début, genre en 2016, et je m'étais dit, tiens, il euh, y a des petits malins là qui vont faire banquer des pigeons d'école de commerce en leur expliquant qu'ils peuvent apprendre à coder en neuf semaines. Donc, je m'étais dit, ok, ça c'est vraiment un, un petit plan. Et en fait, j'ai passé un réveillon euh, deux ans plus tard, euh, complètement par hasard, à Marseille, chez le driver euh, de Marseille, justement, qui m'a un peu euh, remis les idées en place. Et du coup, je me suis laissé tenter parce que j'ai aussi rencontré Edouard dans la foulée qui a, à force de, de persuasion et de Kai de, de, de Pirénia, euh, su me faire pencher du côté de la valence. Du coup, j'ai euh, fait le wagon et j'ai rencontré Fiona à cette occasion. On a bien bossé ensemble euh, sur les projets. Ce euh, c'était pas du tout mon ambition de partir dans l'hygiène intime, hein, malgré ce que vous pouvez croire. Euh, en l'occurrence, euh, ce qui est cool avec le wagon, c'est qu'on croise des gens, enfin, comme vous le savez mieux que moi, hein, qui, euh, qui ont déjà un peu bossé, qui peut-être savent un peu plus ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai qu'on était quand même à, à ce, cette époque où euh, l'univers startup, up avec des œufs des, des incubateurs dans tous les sens, était vraiment euh, en plein développement, surtout à Paris. Et du coup, euh, je trouvais que l'idée était pas idiote, parce que j'avais vendu euh, des produits dérivés. Euh, qui n'ont euh, pas de raison d'être euh, à Londres. Et je me disais que vendre euh, des tampons ou des produits de première nécessité euh, qui vont dans le, dans le bon sens, euh, bah, c'était peut-être euh, un, peu, un peu plus euh, noble.
3: Okay, merci beaucoup à tous les deux. Euh, et du coup, euh, peut-être pour rebondir sur justement ce que tu viens de dire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Myoli et exactement euh, ce que vous vendez euh
0: alors vaste sujet. Euh, alors pour résumer, donc c'est une marque d'hygiène intime féminine bio. Euh, donc le, la première mission, euh, enfin en tout cas le, le, la première réponse qu'on a voulu apporter avec cette marque, c'était euh, des produits sains pour le corps de la femme. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de polémiques, euh, du coup, il y a deux, trois ans de ça déjà. Euh, ça fait un peu plus longtemps, mais effectivement, entre la composition des tampons, qui est à peu près une aberration, il y a 20 à 30 composants chimiques dans un tampon. Euh, c'est autant réglementé que du papier toilette, à savoir pas du tout. Euh, donc voilà. Et, du coup, quand on s'y intéresse, on se dit, c'est pas normal, en fait, que la cosmétique soit hyper réglementée en France et que ces produits d'hygiène intime, qui touchent à une partie hyper, enfin, euh, même juste pragmatiquement absorbante du corps de la femmes, soit encore euh, tout le monde s'en fout. Quoi. Mais en fait, je pense que c'est toujours le même problème, c'est que les hommes ne sont pas concernés, donc tout le monde s'en fout. Euh, donc Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va déjà faire des produits sains qui répondent à cette problématique, que ce soit sans pour le corps de la femme donc en effet on a com commencé avec le tampon parce que c'était le produit sur lequel il y avait le moins d'alternatives il y avait en effet quelques marques qui existaient dans les circuits bio mais en fait c'est pas du tout accessible c'est avec un positionnement euh, du vert pour que ce soit légitime sur le bio ou un peu de bleu pour que ce soit crédible ça rassure sur le côté médical et des fleurs quoi. super et euh moi, je me suis dit, ok, en fait, enfin euh, moi, la première, je ne fais pas toutes mes courses dans un, dans un magasin bio, euh, donc du coup, euh, je vais pas faire un détour de, de, de trois stations de métro euh, pour aller acheter mes tampons. Euh, donc voilà, c'était vraiment l'idée de faire une marque qui soit saine et du coup, de dire, quitte à créer une nouvelle marque aujourd'hui, en 2017, à l'époque, euh, ben, autant que ce soit accessible, alors en termes de prix, mais aussi en termes de distribution, donc le digital est l'abonnement. Euh, après le digital c'était aussi un moyen quand on commence avec peu de moyens de, de finalement commencer quelque part. Aujourd'hui Instagram est un relais assez extraordinaire quand euh, on n'a pas une agence RP et beaucoup d'argent à investir. Donc euh, c'était plus par contrainte mais aussi voilà c'était simple, on s'avait côté en plus donc euh, on s'est dit allons-y avec un site Instagram euh, ce qui nous permettra de, de vendre en direct et, et, et a priori en plus avec un, un module qui nous permet de faire de l'abonnement et, euh, et voilà, et après, troisième point, c'était de se dire, au final, il y a d'autres marques qui font et des produits sains et par abonnement, mais on regardait, moi j'avais fait un énorme benchmark sur toutes les marques qui étaient partout, et je retombais toujours dans ce truc qui était vert, bleu, très médical, en fait, personne n'avait osé un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière de, euh, des codes, en fait, et finalement, quand on regarde les produits cosmétiques, c'est toujours très désirable, c'est des couleurs assez chaudes, des couleurs de peau, du rose, du rouge, et je me dis, mais en fait, on n'est pas malade quand on a ces règles, et d'autant plus que c'est chiant. Bah en fait on ne peut pas y échapper, donc autant faire un truc un peu sympa quoi. Et donc voilà, d'où le, euh, en partant de faire un produit sain qui soit accessible avec des, un mode de distribution plus moderne, euh, bah quitte encore une fois à faire un, un, une troisième marche, de faire une marque qui soit un peu moderne, euh, milléniale et beaucoup plus cool et qui s'inspire des codes de la cosmétique.
2: Ouais, alors il y a aussi un truc qui est arrivé euh, très rapidement euh, après qu'on ait décidé de lancer la boîte, c'est euh, une certaine affaire Weinstein, avec une vague féministe qui, malgré tout, nous a quand même pas mal servi parce qu'on s'est dit que on avait, on avait visé juste, même si c'était pas forcément quelque chose qu'on, qu'on revendiquait à l'origine. On s'est dit, on va, on va arrêter de, de, suivre un peu les codes et on va faire quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu plus franc. Et, et il se trouve que c'était aussi à travers notre discours très, très féministe très euh, enfin féminisme incl féminisme inclusif dans le sens où euh, c'est pas les femmes contre les hommes euh, chacun de son côté etc c'était plus genre les femmes avec les hommes les hommes bienveillants qui montrent un peu la voie etc donc euh, ça nous a aussi euh, pas mal servi euh, servi dans le sens où ça nous a un peu ça permis de nous trouver et c'est quelque chose qui est euh, dont on parle pas forcément euh, énormément euh, dans tous les podcasts dans tous les les cours d'école de commerce sur euh, le, comment euh, on, on monte une, euh, une marque, on construit une entreprise mais euh, ça nous a servi dans le sens où euh, ça nous a permis un peu de, de, de poser un cadre, de trouver euh, notre manifesto et quelles sont les valeurs de notre boîte, des choses qui sont euh, qui sont pas du tout à euh, comment dire, à sous-estimer euh, lorsqu'on lorsqu'on développe une entreprise quoi. généralement c'est des choses que autrefois on faisait un peu sur le tas, aujourd'hui on commence à avoir pas mal de de, euh, de de, de thématiques, et, enfin, de, de, de cours qui expliquent justement comment donner de la consistance à un projet, nous c'est des choses qui nous, ont, euh, qui nous ont pas mal aidé euh, de ce côté là
0: C'est vrai que du coup juste pour dire ouais, un mot sur la marque nous tout de suite on a beaucoup misé sur cet asset là parce qu'on était convaincu effectivement qu'il fallait une marque forte pour émerger euh, que ça allait d'autant plus être un atout différenciant par rapport à euh, nos, nos concurrents, c'est quand même euh... Enfin, des, des, des gros industriels, donc qui ont beaucoup à perdre, et qui vont pas forcément prendre le risque d'aller un peu casser les codes et, et briser les tabous, vraiment, parce qu'entre ceux qui le disent, ceux qui le font, il y a un monde. Euh, mais effectivement, nous, on a vraiment monté la boîte avec 20 000 euros. On n'a jamais levé de fonds, donc en fait, on a dû faire, non, c'est bon, on a dû faire des choix. Et donc, du coup, effectivement, ce que, enfin, nous, on a, on a un partenaire, donc on a commencé avec les tampons parce que du coup, c'était le, le produit sans applicateur, le produit le plus pour nous, le plus parlant par rapport à ce qui existait sur le marché il y a trois ans. Euh, mais du coup, quand on achète quand même des tampons par palette, ça va vite. Donc du coup, on achète les tampons par palette, donc euh, c'est pas des petites prods de 1000 euros. Donc euh, en fait, une fois qu'on s'était dit, ok, il faut qu'on crée une marque à minima, un logo, un site, même si on savait coder, enfin tout le minimum que vous imaginez pour un lancement, pour créer une marque, en fait, on ne pouvait acheter qu'une palette de tampons. Donc on s'est dit, soit en fait, on passe euh, je sais pas combien de mois à aller lever des fonds avec euh, avec un deck, mais en fait, pendant ce temps, quelqu'un d'autre va le faire. Soit, en fait, on fait une marque forte et que les gens aiment ou n'aiment pas, en fait, pendant qu'ils parleront de nous, en fait, ils parleront de nous. Donc, en fait, c'est ce qu'on dit qu'on parle de toi en bien ou en mal tant qu'on parle de toi. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi d'avoir une marque qui était très tranchée au départ. Et je pense que ça nous a aidé parce que euh, on a eu pas mal d'articles de presse alors qu'on n'a jamais investi un seul euro en RP. Enfin, euh, c'est nous amis, qui le faisons ce qui, est, ce qui est fait. Mais donc, du coup, là, voilà, on s'est dit soit on attend d'avoir assez d'argent, de convaincre des investisseurs pour pouvoir lancer une gamme qui est complète. Quelqu'un d'autre va le faire avant nous. Et en fait, on a toujours pas notre gamme qui est complète. Mais c'est pas grave, ça nous empêche pas d'exister. Oui, les gens nous le réclament mais finalement la frustration des clients c'est aussi un bon signal ça veut dire que les gens attendent quelque chose euh, donc c'est sûr que ça peut être frustrant parce qu'on peut regarder en se disant bah, tant qu'on n'a pas assez de produits c'est tant de chiffres d'affaires en perte d'opportunités mais finalement voilà nous on a fait le choix là d'investir plus dans la marque en disant quand, quand les gens nous aimeront seront engagés et ils feront confiance et on aura aussi construire une crédibilité, une légitimité dans la qualité d'un premier produit, ce sera plus simple de du coup de sortir de lancer d'autres produits et encore une fois voilà par euh, contrainte on en a fait une opportunité de se dire que bah, chaque lancement finalement sera un mini événement dans l'histoire de la marque et euh, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, depuis on a complété la gamme avec euh, des protections qui sont réutilisables comme la cup et les culottes absorbantes parce que notre rôle même si on se positionne vraiment sur une marque qui euh, on pourra en parler tout à l'heure sur euh, le, le choix qu'on a fait aussi que euh, d'autres marques au-delà de, du, du branding et de l'univers très différent des autres marques, cest une marque qui proposait à la fois des produits jetables et réutilisables ça n'existait pas chez les autres marques c'était encore en un... Paris euh, que j'espère gagnant, c'est pas encore euh, mais de dire voilà nous on n'est pas là pour dire aux femmes ce qui est mieux pour elles on s'assure juste que les protections soient saines notre rôle est évidemment d'accompagner les femmes vers des solutions qui sont quand même plus durables parce qu'il ne faut pas faire un déni du réchauffement climatique donc évidemment que les solutions qui sont réutilisables c'est mieux, mais on ne condamne pas, on ne juge pas, parce qu'il peut y avoir mille raisons pour lesquelles on peut ne pas aimer la cup ou la culotte, ne pas vouloir aussi. Ça peut être un choix qui est très personnel et qu'on respecte. Avoir ses règles, c'est suffisamment compliqué. Euh, L'intimité, c'est suffisamment personnel pour qu'une marque n'ait pas à dire aux femmes ce qui est mieux pour elles. En tout cas, voilà, nous on dit on s'occupe que chaque protection soit saine, faite avec les meilleurs produits, les plus hauts standards de qualité. Et chacun fait ce qu'il veut. Euh, nous, notre but, c'est de développer une gamme qui soit complète. Euh, donc là, ça, c'est encore une, un point de différenciation.
2: Euh, Tous que les mecs savent Aller. ce qu'est une cup. On vous laisse découvrir. Euh,
3: justement, tu as, as, as commencé à l'évoquer, mais vous avez créé MyHolly, du coup, il y, a, il y a bientôt deux ans. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des différentes étapes en fait, qu'il y a eu euh, de, depuis ces deux dernières années
2: c'est très simple pour la faire courte. En gros, avec Fiona, donc, on s'est rencontrés au wagon. On a fait le batch euh, en avril. En juin, donc, on terminé le wagon. Après notre démodé, euh, on avait donc, fait notre projet ensemble. On se disait... Euh... Enfin, Fiona m'avait parlé de son idée, elle n'était pas sûre de lancer. Moi, je me disais, euh, c'est pas complètement con son truc. Il y a un marché qui est... Euh il va clairement qu'il sera toujours là, euh, il y a des acteurs qui sont décriés, qui sont là depuis toujours, euh, qui mettent de la merde dans leurs produits, donc Procter, etc., avec pas mal de polémiques qui sortent euh, à ce moment-là, donc il y a Time to Market, et chose la plus importante, il y a une associée avec qui euh, on travaille bien, euh, parce que c'est quand même la dent rare quand on essaie de lancer un projet, euh, trouver quelqu'un avec qui euh, ça fit bien, parce que se lancer tout seul avec la, la fleur au fusil... Euh, bon courage, donc euh, on n'a pas réfléchi longtemps, on s'est laissé deux mois en gros l'été pour euh, un peu trouver notre identité, nos marques savoir euh, si on bossait bien ensemble si on était bien alignés, parce que il y a aussi ça, on peut très bien bosser avec quelqu'un mais si c'est quelqu'un qui en fait a l'ambition de faire un coup, c'est-à-dire de monter une boîte, de la revendre dans les trois ans quand toi t'as l'ambition de créer une boîte pérenne, sans lever de fonds, etc qui puisse créer des emplois euh, enfin quelque chose d'un peu plus euh, Enfin, le, le choix est personnel hein, donc euh, on va pas commencer à juger, hein, mais euh, c'est aussi quelque chose dont il faut s'assurer quand on contre une associée. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait pendant deux mois, pendant l'été, en 2017. En septembre, on a déposé les statuts. Euh, on a cherché euh, des, euh, des usines parce qu'en fait, il, a, il se trouve qu'il y en a très peu. Donc concrètement, ça se passe comment on va sur Google, on se pose dans un Starbucks et on essaie de trouver des fournisseurs, de trouver euh, des fournisseurs de packaging, de voir comment est-ce que ça se passe en termes d'incoterm de, euh, de, euh, pour faire shipper les produits euh, parce que c'est pas forcément fait en France. Euh, en l'occurrence, nous, c'est fait en Espagne. Et justement, c'est euh, là où, on, où ça montre combien il y a peu de fournisseurs. Il y a les producteurs de tampons, etc., etc. ça n'existe pas en France. Donc, euh, à partir de là, ça veut dire qu'on rentre dans les méandres de l'administration euh, pour savoir comment est-ce qu'on dédouane des palettes de produits. Euh, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément toutes, enfin, en école, etc. Euh, enfin, tout, en tout cas, tout de suite, les cours de commerce international avec les incotermes qu'on avait en première année, ils prennent tout leur sens. Il euh, faut savoir que nous, on a monté la boîte avec euh, 20 000 euros. Donc, on a mis 10 000 euros chacun. C'était un peu euh, enfin, nos économies. Et euh, une palette de tampons, c'est 15 000 euros. Donc, euh, il ne reste pas grand-chose derrière pour monter la boîte. Derrière, c'était un Shopify. Moi, j'ai codé le front. Fiona, elle s'occupait de l'Instagram. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, c'est elle qui fait tous les posts et elle a le mérite de faire des posts qui sont un peu plus intéressants que simplement une photo d'une meuf qui qui, euh, qui qui court dans les champs et, euh, et une petite une petite catchline un peu punchy. Euh, donc ensuite euh, on a fait un premier crowdfunding en février histoire de se faire connaître parce qu'à l'époque Ulule avant des, des, des dérives à la respire etc c'était encore quelque chose d'assez euh, efficace pour récupérer des avis clients au moment où on crée son entreprise et récupérer euh, euh, un peu d'argent pour se lancer. Donc euh, on a fait ce, ce Ulule, on a récupéré 10 000 euros, on a lancé la marque euh, dans la foulée donc en mars. À partir de là, on a commencé à, à essayer de, de faire grossir la base. De, on a essayé de faire une première levée de fonds. Euh, en fait, on s'est un peu cassé les dents parce que lever des fonds auprès d'investisseurs qui sont majoritairement masculins sur un produit comme l'hygiène intime, bon courage. Euh, et encore, Fiona avait la chance d'avoir un mec dans son équipe. Et je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui, euh, le capital investissement est quand même encore assez euh, old school. Donc, euh, c'était un peu technique. Euh, je te laisse continuer, si tu veux.
0: Non, mais c'est vrai que, ouais, je pense, ça, c'est vraiment la petite anecdote, mais, euh, même s'il y a des fonds qui essayent de, voilà, de se moderniser de ce point de vue-là, euh, voilà, quand c'est, il faut, faut être assez lucide. Enfin, déjà, moi, je pense personnellement qu'il y a absolument aucun fonds qui fait du vrai CID en France. Euh, quand on a une marque, consommateur, consumer, on me dit, bah, revenez quand vous faites un million d'euros, bah, qu'on aura plus besoin de toi. Euh, et donc du coup, voilà, quand on est, enfin, euh, moi je suis la fondatrice en termes de statutaire CEO, euh, je suis une femme, j'ai moins de 30 ans, c'est ma première boîte, c'est un produit d'hygiène intime que les mecs, donc les investisseurs, n'utilisent pas euh, sur un, un produit physique donc qui impose beaucoup de BFR beaucoup d'acquisitions euh, enfin voilà et que c'est l'impression de cumuler de toutes les tard quoi euh, donc c'est sûr que de ce point de vue là je pense que on sous-estime effectivement euh, enfin en tout cas l'investissement que ça représente de, de lever des fonds et donc quand euh, nous, on est encore tous les deux dans la boîte, donc en fait, c'est mathématique, quand vous passez votre temps à lever des fonds, bah, vous ne les passez plus à développer votre boîte. Donc euh, en fait, c'est là la question, c'est est-ce que, je ne sais pas, je pense qu'on parlera après de la levée de fonds, mais c'est est-ce que vous voulez être leveur ou entrepreneur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et, et moi, je ne condamne pas, c'est juste que c'est deux métiers qui sont différents. Et enfin, moi, je préfère mille fois être sur le terrain, être entrepreneur. J'aime pas ça, je pense que je suis, en plus, je suis mauvaise à lever des fonds, et finalement, je pense tant mieux, parce qu'au final, quand on est bon, on lève pour des mauvaises raisons, et que quand on est mauvais à lever des fonds, le jour où quelqu'un mise sur vous, c'est vraiment pour votre boîte, pour votre chiffre, et pour la vision que vous en avez. Donc, en fait, c'est une très bonne chose d'être mauvais à lever des fonds, parce qu'au moins, vous êtes sûr que vous ne lèverez jamais pour des mauvaises raisons, parce que je pense qu'il peut être vraiment le, le, bah, finalement, tuer votre boîte, en fait, lever pour des mauvaises raisons, avec des mauvaises personnes, ça peut vraiment être fatal. Donc, euh, ça nous a peut-être pas facilité la vie, mais je pense que c'était un mal pour un bien. Euh, en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est notre boîte. On ce on veut, euh, Et on euh, est
2: très content de ne pas avoir le fait de fait fond, fait de fait fond, rétrospectivement. <rire>
0: Non, mais voilà, je sais pas si tu veux parler de, de la levée de fonds maintenant, de. Non, non,
3: mais je pense que c'était plutôt une question pour, pour vos projets. Donc, du coup, je tombe, voilà. c'est pas un projet. Donc voilà, non, on
0: a fait ce choix-là. Effectivement, on a, en fait, dès le début, on a aussi voulu rencontrer beaucoup d'investisseurs parce que par-delà de, est-ce que vous voulez le lever ou pas, c'est très intéressant, en fait, d'aller aussi confronter votre vision. Euh, c'est un marché pour nous qui a évolué très vite parce que je sais pas si vous avez un petit peu suivi pour les boîtes de consommateurs. On parle beaucoup avec un produit physique de, de DNVB. Donc, c'était un peu les modèles à la Casper, à la Dollar Chef Club. nous a beaucoup comparé de Dollar Chef Club, c'était les lames de rasoir par abonnement qui avaient été rachetées un milliard par euh, je sais plus quelle boîte Univer euh, je crois euh, euh, et donc du coup voilà c'était euh, faire la même chose avec les tampons et du coup une espèce de pression dans nos épaules euh, et, Mais en fait euh, je pense que là où on se trompe c'est que en fait ce qui se passe aux états unis n'est pas réplicable en France pour de multiples raisons que l'Europe n'est pas un équivalent euh, de marché des états unis culturellement c'est très différent notamment oui, les de... quoi non je présente. Sur des pratiques de, de l'abonnement, voilà, les Français sont 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 beaucoup moins friands d'abonnement. Euh, même culturellement, voilà, on crée pas la même marque à New York qu'à Paris. Euh, donc voilà, je pense qu'on a sous-estimé ça et on en revient aussi beaucoup aujourd'hui de, de, de toutes les boîtes qui ont fait des millions et en fait qui les ont dépensés en acquisition et qui sont pas rentables, euh, qui, qui sont pas suffisamment matures euh, pour se faire acheter non plus. Euh, les grands groupes en reviennent aussi de, de effectivement cette bulle d'Instagram, de d'internet de, 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 et euh, donc voilà, donc nous on avait une vision qui était euh, qui était inspirée, mais aussi assez différente qu'on a voulu adapter. Donc on a toujours beaucoup regardé ce qui se faisait euh, aux États-Unis, ailleurs. On a aussi voilà beaucoup parlé avec des fonds et voilà même si vous ne voulez pas le je pense que c'est un bon conseil de de quand même contacter les fonds. Ils savent que vous existez, euh, ils suivent ce que vous faites de près. Vous ça vous nourrit, ça confronte votre vision, ils posent des très bonnes questions. Enfin nous je pense que notre vision elle a aussi beaucoup évolué parce que depuis deux ans on rencontre des fonds d'investissement euh, très différents. Euh, donc voilà, après il y a tout, il y a ceux avec qui vous aurez un fit, ceux avec qui vous aurez pas de fit, ceux avec qui vous vous direz, bah si on devait lever un jour, j'aurais rêvé que ce soit avec eux, lui absolument pas. Et voilà, c'est pas grave, c'est la vie en fait. C'est pas, mais en tout cas, je pense que c'est un bon exercice que de les rencontrer. On peut se dire a posteriori, bah en fait tout le temps qu'on a perdu, mais je pense que c'est pas du temps perdu parce que ça fait évoluer la vision inconsciemment. Ça fait des, des petites inceptions qui mûrissent dans sa tête et, euh, et je pense qu'en tout cas nous, ça nous a pas mal aidé. Euh aujourd'hui, à avoir la vision qu'on a, euh, et même d'un point de vue écosystème, si un jour... Nous, on ferme pas du tout la porte à lever euh, un jour, mais donc du coup, euh, de les connaître aussi maintenant, on sait à quelle porte on a envie d'aller taper... Euh... Donc voilà, donc on a juste euh, voilà, fait un lancement sans lever de fonds et en fait on a fait euh, bêtement pour lever les produits d'après, ben on est allé voir la banque, <rire> c'est pas du tout sexy mais les bons vieux prêts, ben ça marche. Euh, donc voilà, on a, nous c'était compliqué parce qu'effectivement personne veut financer du BFR, donc ça aussi c'est un espèce de mythe, c'est que... Quand vous vous lancez, on considère que euh, votre CA doit suffire à payer euh, les charges, plus investir, mais en fait c'est pas vrai. <rire> euh, plus l'acquisition. Donc en fait, euh, voilà, c'est que les investisseurs ne financent pas le BFR, les banquiers non plus. Euh, en l'occurrence, on se met dans l'ennui. Donc il faut bien que quelqu'un finance. À un moment, nous, on a lancé d'autres produits comme ça. Donc bah, en fait, on finit par raconter ce que les gens ont envie d'entendre. Et puis après, on prend l'argent on fait ce qu'on veut. Mais tant que nous, on s'en fiche, hein, on est pour le coup, autant avec des investisseurs, c'est pas pareil, parce qu'après ils sont à votre board, ce que je pense que les gens sous-estiment en faisant rentrer des gens, entre guillemets, euh, dans leur bergerie quoi
2: Ils n'ont pas forcément les intérêts alignés avec les vôtres. C'est-à-dire qu'eux, ils ont, enfin, euh, je ne sais pas si certains connaissent, mais en gros, ils ont une fenêtre d'investissement qui est assez courte parce qu'ils ont des véhicules d'investissement qui, euh, qui sont des enveloppes qui sont en moyenne de 8 ans, enfin, plutôt un maximum 8 ans. Ça veut dire qu'avant 8 ans, ils doivent avoir fait leur, leur multiple. Donc, ils veulent avoir un exit. Donc, ils vont soit pousser à une revente, soit pousser à une autre levée de fonds. Et c'est un peu euh, la pyramide de Ponzi. Euh, et la fuite en avant quoi donc nous on est content aussi d'avoir quand même quelque chose qui, qui tient la route euh, financièrement sans avoir euh, les la, la pression derrière d'un fonds qui lui est là pour faire euh, quelque chose de différent quoi c'est un peu le, le je reviens un peu à ce, ce sur quoi je disais euh, je reviens un peu à ce dont je parlais tout à l'heure avec les associés qui n'a pas forcément des intérêts alignés quand il euh, y en a un qui veut revendre l'autre qui veut créer quelque chose sur le long terme euh, C'est une martingale de façon qui ne va pas durer très longtemps. Hein. Les levées de fond avec des valorisations délirantes euh, qui sont euh, juste là pour euh, engrosser des Facebook et, et des AdWords, euh, un gros coup de, de c'est quelque chose qui est pas très pérenne, donc euh, à partir de là, euh, de toute façon, on, on, sait, on est pertine, pertinemment convaincu qu'il va y avoir une petite lame de fond qui va faire le ménage sur toutes ces boîtes d'ici euh, un an ou deux. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on est content de pas forcément avoir mis euh, le doigt dans l'engrenage. Donc euh, juste pour terminer sur ta question, aujourd'hui, euh, depuis, euh, <coughs> depuis qu'on a fait crowdfunding, on est et depuis qu'on a lancé, on est rentré à station F. C'est pour ça qu'on était dans cet écosystème, qu'on rencontrait pas mal de fonds, parce qu'ils sont assez demandeurs, ils sont présents là-bas, il faut qu'ils rentabilisent leur desk. Euh, du coup, euh, on a lancé quelques produits, donc euh, la cup, les culottes, euh, ça veut dire des shootings, ça veut dire des stocks. Euh, ma mère était très contente de voir arriver des palettes de produits dans son salon, véridique, euh, mais euh, grosso modo, euh, on ne s'ennuie pas du tout, euh, aujourd'hui... Euh, C'était quelque chose qui nous était arrivé en fait un mois et demi après le lancement. Aujourd'hui, on a, on a le plaisir de rentrer chez Monoprix, donc dans 85 Monoprix, euh, dans un mois. Euh, ils nous avaient contactés donc, ouais, un mois après le lancement. Si on était rentré chez eux à cette époque-là, si on avait suivi, on ne serait pas là aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui justement, ça change encore la stratégie de la boîte, c'est vraiment euh, mouvant parce que ce qu'on vendait au fond c'était une boîte d'abonnement. Aujourd'hui on commence à shipper des palettes à des centrales d'achat donc c'est quelque chose de complètement différent. On se retrouve avec deux boîtes en une, euh, on lance les culottes, là où on vendait des produits qui étaient euh, consommables, euh, qui valaient euh, 5-6 euros. On, se commence, on commence à vendre de la lingerie à 35 euros donc c'est encore quelque chose de complètement différent, c'est une troisième boîte en une. Euh, et là, 2020, ça risque d'être l'année euh, l'année charnière où toutes les toutes les briques et en fait tout un, toutes les graines qu'on a un peu semées ces trois dernières années sans se payer un peu aux forceps, euh, et bah, elles commencent à, à donner des fruits qui, euh, on l'espère, risquent de, de faire une petite jungle. Quoi.
0: Juste pour ouais, résumer, euh, non. Je crois conseil effectivement sur comment on a fait concrètement. Euh ben moi j'ai toujours pensé que c'était beaucoup de bon sens mais encore une fois je reviens j'avais des parents commerçants qui avaient une boutique de fringues et donc voilà moi je suis voilà on dépense pas plus que ce qu'on gagne on confond pas euh, chiffre d'affaires et bénéfices nets voilà c'était basique mais euh, c'est c'est quand même la base ensuite c'est bien s'entourer euh, je pense que nous notre force ça a été aussi d'aller convaincre des gens euh, autant des créatifs que, que 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 des fournisseurs en fait de nous faire confiance et ça il faut un peu euh, Enfin, faut, c'est pas qu'il faut pas être timide, mais c'est sûr que si vous arrivez en vous excusant, en disant bah on aimerait faire ça, on ne sait pas si ça va marcher, non, en fait, faut être sûr de vous. Enfin, nous le font moi, le fournisseur. Quand de rencontrer Gabriel, quand je les ai contactés, ben ils m'ont dit ok, pourquoi pas. Enfin, euh, il faudrait juste qu'on en sache plus sur votre projet. Et du coup, ben bah, j'ai pris un billet d'avion, j'ai dit bah ok, j'arrive la semaine prochaine. Enfin. En fait, il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone, à appeler les gens, à prendre un billet train, un billet d'avion ou votre caisse, allez les voir. En fait, C'est comme ça qu'on convainc les gens. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec le digital, les gens ne se mouillent plus. Ils sont là, derrière leur petit écran, euh, leur, petit, euh, leur petit Slack, leur petit mail. En fait, non. En fait, quand vous voulez convaincre les gens, prenez votre téléphone, vous allez les voir, vous allez les convaincre. Il n'y a que comme ça que ça marche. Euh, donc voilà, de, et de ne pas faire un comment on appelle ça un... un non un... Enfin de vous sous-estimer quoi c'est qu'en fait euh, vous n'êtes pas plus bête que les autres euh, donc voilà si vous voulez quelque chose euh, vous dites pas ah mais je suis pas légitime euh, ah bah oui moi j'avais pas monté de boîte avant mais bon euh, du coup je me suis dit bon bah écoute euh, pour vendre des tampons qu'est-ce qu'il faut les tampons bon OK le fournisseur m'a dit OK ensuite il faut quoi faut une marque bon bah OK bon mère il faut un nom un logo bon OK je vais trouver quelqu'un qui va mettre à faire un logo ensuite bon bah en fait il faudrait peut-être en l'associer parce qu'il y a quand même plein de choses que je sais pas faire et pour lesquelles je suis pas très bonne donc en fait il faut le reconnaître et il faut s'entourer là-dessus donc voilà, il faut en effet, comme le disait Gabriel tout à l'heure, faut un ou des bons associés. L'idéal, c'est la complémentarité des compétences, mais l'alignement des valeurs. Ça à dire qu'en effet, vous devez être hyper aligné avec votre rapport au travail, à l'argent, à la notoriété. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on a un qui est très dans l'ego, euh, de « ah moi je veux euh, monter une boîte pour être mousse ou hein, l'autre euh, du coup aussi, mais donc du coup ça c'est pas complémentaire. Euh, un qui veut faire sa par passion, l'autre pour faire un coup financier, ça va pas marcher. Euh, donc voilà, c'est l'idéal, ça marche pas toujours d'avoir euh, les valeurs alignées, les compétences complémentaires, bon, on fait ce qu'on peut, euh, mais je pense que s'il fallait choisir, je pense que c'est quand même les valeurs, parce qu'en fait, euh, les valeurs avec les mêmes compétences, les mêmes valeurs avec les mêmes compétences, ça marche, les compétences euh, complémentaires avec les, les valeurs pas pareil, ça marche pas. <rire> donc euh, je pense qu'effectivement, les valeurs de, c'est ce que moi j'appelle les valeurs éducationnelles, en fait, mais euh, ça va dire qu'il y en a un qui a raison, un hein, qui c'est juste que c'est pas aligné, c'est pas grave, mais en fait, euh, n'allez pas vous convaincre que ça va le faire, le temps, dans ce cas-là, n'est pas votre ami. C'est comme dans un couple, en fait. enfin, euh, Quelqu'un qui ne veut pas d'enfant au début, euh, si vous dites au bout de 10 ans, on divorce parce qu'il ne voulait pas d'enfant, oui, il avait dit au début qu'il ne voulait pas d'enfant. Donc euh, après, vous faites un pari si vous pensez qu'il va changer d'avis en cours de route, et c'est possible. Mais en soi, euh, voilà, dans ce cas-là, quand vos valeurs ne sont pas alignées, le temps n'est pas votre ami. Euh, parce qu'en plus, il va y avoir plein de problèmes quand même, dans les moments difficiles. enfin, On ne se le cache pas, c'est difficile. Euh, mais du coup, quand c'est difficile, faut... nous, ça classe souvent, mais je pense que c'est sain. faut se dire les choses. Euh... Euh, donc voilà, donc euh, bien s'entourer, euh, aller les chercher euh, simplement euh, en appelant, en allant voir les gens, et, euh, et effectivement faire une, une bonne team, c'est. Euh c'est important et après, je pense que de pas vouloir aussi précipiter les choses. Euh, c'est vrai que je pense que parfois, cet écosystème met beaucoup de pression à lever des fonds. Il faut aller vite, on a l'impression de nous dire ah, si tu vas pas vite, donc, combien de fois on m'a dit ah, tes concurrents, ils ont levé, ils vont prendre la place, ils vont prendre le marché. Ok, c'est bon, c'est des tampons. Enfin, si le mec il a envie de changer de marque demain, il change de marque, c'est ok. Enfin, en fait, faut vraiment tout mettre sur son produit et pas sur des choses qui sont superficielles, qui sont médiatiques. Euh, donc voilà, moi je crois beaucoup au temps long. Euh J'aime bien cette métaphore de la maison qu'on construit. vous pouvait construire une maison très vite, faire monter les étages. Si les fondations sont pas solides, il y a tout qui finit par s'écrouler un jour. Donc oui, en fait, nous, on avait, on s'est dit bah, pendant un an, on va faire nos petites fondations. Il y avait les autres à côté qui faisaient monter les étages. On me disait ah, "Regarde sa maison, elle monte hyper vite." Mais t'inquiète. Et donc du coup, l'année d'après, on a mis, euh, on a mis les murs. Donc là, c'était l'année dernière. Et là, cette année, il faut mettre le toit. Donc c'est sûr qu'à l'année dernière, il n'y avait pas de toit. Donc euh, parfois, ça prenait l'eau, mais c'est pas grave. Enfin, là, on met le toit. Et on fera la déco et c'est ok en fait. Et, euh c'est juste qu'effectivement, il y a des gens qui lèvent des fonds pour faire des grandes maisons avec plein d'étages, mais je ne suis pas sûre qu'à long terme, ça marche. Et si ça marche, tant mieux, en fait. Mais après, c'est aussi être aligné à ce que vous avez envie de faire. Et ça, comme disait Gabriel, c'est très personnel, encore une fois. Euh pas, il y a pas un qui a raison, un qui a tort. Il y a des gens qui sont des bons leveurs des autres qui sont des bons entrepreneurs, les gens qui ont la chance d'être un peu les deux. Bon bah, je pense qu'on est ce qu'on qu peut être déjà et là où on est bon. Euh, voilà, moi encore une fois, je pense que je suis meilleur entrepreneur que je suis leveuse de fond et je pense tant mieux. Euh, mais donc voilà, il faut être assez aligné avec ça. Il faut pas se mentir. Euh, C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire euh, Moi, je pense que je le fais plus par passion. Moi, je m'en fous de faire un cachot dans trois ans. ça ça m'intéresse pas. Euh... Oh, moi aussi. Euh. Non, mais après, faut pas, faut pas ni cracher dans la soupe. De, effectivement, on fait beaucoup de sacrifices. C'est un moment pour avoir le retour sur investissement un minimum du, du, du temps, l'énergie, les sacrifices qu'on fait. Et encore une fois, faut, faut être assez honnête. Je trouve qu'on l'est pas assez souvent. Mais euh, quand on dit on lève pas de fonds, euh, c'est pas non plus magique. Effectivement, on s'est pas payé pendant deux ans. Euh, c'est juste que voilà, nous on a fait le choix parce qu'on pouvait, qu'on avait cet immense privilège de d'ouvrir une ardoise auprès de nos parents qui nous ont aidés. Donc voilà, on s'est dit au lieu de lâcher X de la boîte, euh, voilà, euh, nos parents nous ont prêté 20 000 euros pour vivre, euh, voilà, on se dit bah on fait le pari de, de les rembourser et en fait ça met aussi une certaine pression qui est assez saine parce qu'on se dit bah, en fait on doit être la thune à nos parents donc on n'a plus le choix que de se défoncer. En fait quand c'est de l'argent d'un ou du bois bah, c'est bon il a pris 20%, au pire la boîte elle crève on efface l'ardoise et, et voilà et en fait euh, finalement de de, de dire euh, on lève pas de fonds en fait on va emprunter l'argent à nos parents qu'on doit leur rendre, bah en fait ça met une vraie pression qui est assez saine et en fait il y a une question aussi de fierté on dit c'est nos parents ils nous ont fait confiance on, pas genre en fait euh, cramer l'argent, quoi, donc, euh, donc voilà, maintenant on est obligé de leur rendre, donc maintenant on n'a pas le choix que ça marche Et,
3: et alors justement, euh, aujourd'hui vous en êtes où Vous avez combien de clients Vous êtes combien enfin Qu'est-ce voilà, qu que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur euh, sur MyHall en termes de de l'entreprise bah, Moi, je
0: suis hyper fière, en tout cas, qu'on soit encore que tous les deux et qu'on fasse tout ça. Enfin, parfois, je ne me rends plus trop compte, mais euh, les gens me disent, euh, moi, je suis impatiente, j'ai l'impression que ça ne va jamais assez vite et euh, qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Mais, mais en fait, c'est une bonne contrainte parce que comme on n'a pas d'argent, on est obligé de se demander chaque décision si c'est vraiment la bonne décision. Euh, mais euh, voilà, de me dire qu'en fait, parfois, les gens me disent, mais regarde tout ce que vous avez fait quand même à deux, en deux ans, qui est vrai, euh, et voilà, et je pense que là, le lancement des culottes, on est a, a vendu 1300 culottes en un mois sur LUL, je suis assez fière de ça, parce que euh, c'est quand même un produit en lequel je crois beaucoup, autant pour le confort des femmes que euh, pour une promesse environnementale, euh, donc voilà, ça je suis assez fière, après on ne communique pas sur euh, le nombre de clients et le chiffre d'affaires, mais euh, effectivement, euh, on, les chiffres un peu clés, on a monté ça à 2 avec 20 000 euros, et euh, en juin dernier, on a pré-vendu euh, plus de 1000 culottes en un mois.
2: Surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un très faible taux de déperdition, cest que les gens qui s'abonnent restent abonnés. Donc ça, c'est plutôt euh, plutôt bon pour euh, pour la suite, sachant qu'on n'a encore jamais fait d'acquisition, euh, parce que concrètement, comme on n'a pas une gamme complète sur le jetable, euh, si on met euh, si on met de l'argent, euh, des, des clients viennent sur le site et que en fait, il n'y en a que un tiers qui trouve euh, ce dont elle a besoin, bah, ça veut dire qu'on jette les deux, les, deux, euh, les deux tiers à la poubelle. Donc euh, là, c'est un peu l'objectif de, de, des deux prochains mois, c'est de, de lancer officiellement les culottes, de terminer, de compléter la gamme, et de commencer un peu à faire de l'acquisition. Mais on n'est pas du tout inquiet dans le sens où justement, euh, juste ici, juste ici euh, si, si on devait prendre un peu une, une image tech, le MVP est, est, est validé. Quoi. Donc à partir de là, euh, ça grossit. Ça
0: non mais oui je pense que enfin j'espère en tout cas que ça sera un petit peu l'année où euh, comme disait Gabriel toutes les petites graines qu'on a plantées parce qu'en fait on a fait un pari assez audacieux en effet de se lancer sur un peu plusieurs boîtes en une, c'est-à-dire que bah voilà, on fait de l'abonnement sur des produits jetables, on fait des culottes, euh, là on va en retail. Et on lance aussi une offre B2B en fait pour mettre des protections à disposition dans les entreprises. Donc ça c'est encore, c'est un métier plus B2B sales. Euh, donc là c'est-à-dire il y a des boîtes qui, qui font sur chaque pilier, euh, qui ont fait ça, de, enfin de chaque pilier, leur cœur de métiers. Donc en fait sur chaque pilier on a des concurrents directs qui eux font que ça. Donc forcément ils vont plus vite euh, et donc du coup nous parfois on se dit bon bah, est-ce qu'on se disperse pas C'est une vraie question, c'est un vrai choix, une vraie stratégie, un vrai pari. Euh, on pense que voilà, quand les pièces du puzzle vont s'assembler, euh, ça va créer un cercle vertueux de se dire, euh, voilà, les gens qui vont voir nos produits dans les entreprises, ils vont découvrir la marque, ils vont aller sur notre site, ils vont dire putain en plus je peux aussi les retrouver chez Monoprix, il euh, y a et des culottes et des tampons, je peux m'abonner donc voilà pour l'instant enfin par rapport au retour qu'on en a c'est une stratégie qui est payante mais c'est vrai que c'est une stratégie qui est aussi épuisante, il faut pas sous-estimer effectivement les efforts. Euh, ben, de charge mentale euh, parce que ben, en fait quand on ne lève pas aussi du coup on a trésor dans la tête euh, en permanence. Après je pense que les gens qui lèvent de l'argent ont aussi ça dans la tête mais on a un petit peu moins de pression quand déjà on peut recruter des gens pour nous soulager euh, voilà nous on fait pas d'actes encore une fois euh moi je suis assez contente de pas lever de fond euh, en me disant euh, je, je lâche une partie de la gouvernance de ma boîte pour euh, engrosser Facebook parce que en termes d'impact aussi quand on est une marque à impact et nous enfin, on se revendique même si on lutte pas forcément contre le, des, des, des causes qui sont très impact, comme le gaspillage mais on a quand même une cause qui est de santé publique euh, et environnementale aussi, d'essayer de réduire les déchets à notre faible niveau. De euh, se dire en fait c'est quoi avoir un impact, et je, quand on, on se demande avec qui on partage la valeur qu'on je ne suis pas sûre que quand euh, on, on, on a des budgets colossaux, euh, effectivement, euh, en ads, en sponsoring, chez Facebook, Instagram et chez Google, je ne suis pas sûre que les gens avec qui on décide de partager la valeur, ce soit les grands acteurs de l'impact de, de, de demain. Mais bon, après, la question, c'est après, est-ce que euh, est-ce que finalement, est-ce que ça, que ça se compense Est-ce que finalement, les, les méchants qu'on engrosse, s'ils nous permettent de faire beaucoup d'impact de l'autre côté, est-ce que ça compense Enfin, c'est un peu le même principe que que les, les grosses fortunes qui se sont créées aux États-Unis avec des business pas très nobles et qui aujourd'hui font de la philanthropie. Ben, est-ce que ça compense Je suis pas sûr. Mais euh, voilà, est-ce que en fait, la merde qu'on met de l'autre côté, on la compense avec des choses bien Je suis pas sûr. Euh, en tout cas, c'est pas ma vision de l'impact et de et de faire des choses qui ont du sens. Euh, après voilà, je, encore une fois, ça, ça, ça peut aider. Si tout est une question de proportion. Il n'y a jamais d'extrême. Euh, mais en tout cas, voilà, nous n'a pas envie de baser notre stratégie sur du sponsoring sur Facebook et Instagram. Point. Donc voilà, on essaye de dire comment on peut faire quelque chose de, de plus intelligent. Et, et moi, je l'assume complètement. On pourra me dire aussi, ah, ben, voilà, vous allez rentrer chez Monoprix, la grande distribution. Euh, c'est pas non plus des enfants de cœur. Non, c'est pas des enfants de cœur. Mais je considère que c'est mieux que Facebook parce que ça contribue quand même effectivement à une sorte de d'essor local, de vie locale, et, euh, et je voilà, de mon point de vue, c'est ça a plus de sens. Donc euh, voilà, après il faudra toujours poser la question avec qui on partage la valeur qu'on crée. C'est des vraies questions. Euh moi je pense qu'il ne faut jamais dire jamais, euh, on peut tout changer d'avis, euh, et encore une fois, il euh, n'y a jamais 100 d'un côté et 0 de l'autre, donc euh, Facebook et Instagram sont aussi des très beaux outils pour se connaître. Donc, on pas dessus, Instagram a été notre premier tremplin, mais, euh, mais voilà, encore une fois, quand on veut faire quelque chose qui a du sens, euh, je pense qu'il y a quand même des vraies questions à se poser, et je trouve qu'aujourd'hui il y a un peu... Euh, il y a un peu des choses qui sont du non-sens. Enfin, typiquement, là, en ce moment, je vois avec les, les, les feux en Australie, les marques qui, qui balancent des merdes de plastique et de produits qui sont pas clean et qui appellent à acheter toujours plus de leurs produits pour réverser les bénéfices pour la cause. Et moi, ça me paraît, mais genre un non-sens total en fait. Mais euh, bref, voilà. Après, c'est une question d'éthique, d'intégrité euh, personnelle. Euh donc voilà, nous on essaye quand même d'être assez euh, le plus droit possible dans nos botes. Il faut choisir ses combats. On peut pas se dire, euh, on lève pas de fond, il y a un appel sur Facebook, hein, sur Instagram. Enfin, on peut pas tout faire, sinon on fait rien. Donc encore une fois, parfois il faut un petit peu euh, lâcher pour en se disant, bah ça nous permet de changer les choses de l'autre côté. Alors tant mieux.
3: Pour pour continuer justement sur toute cette question de de l'engagement que tu évoques, euh, tu t as, t as pas mal parlé du fait que justement c'est aussi un sujet sur le fait que vous n'avez pas levé de fonds et que c'était du coup une décision de votre part. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de manière plus large en dehors des levées de fonds des impacts que ça a en fait cet engagement, euh, à la fois par rapport à la communauté du coup que tu que que que, que tu crées autour de ça et les impacts négatifs, les impacts positifs, euh, comment tu les gères, comment vous les gérez?
0: Alors du coup c'est avec nous on a essayé un petit peu de, de restructurer en termes de vision l'impact qu'on a, comment il se concrétise, euh, donc voilà un peu notre nouvelle mission c'est raise the standard dans les règles de l'art, donc voilà on s'est dit il y a trois piliers, donc il y, il y en un a... Il y en a un effectivement euh, sur vraiment euh, l'écologie donc euh, arriver, enfin euh, c'est pas arrivé, mais c'est un objectif de zéro déchet donc euh, voilà comme un objectif ça veut pas dire que euh, on y est ou on n'y est pas et donc si on est au milieu on est nul non ça veut dire effectivement d'essayer de, d'améliorer de, 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 la prise de conscience euh, à sujet de, de, de petites choses qui peuvent effectivement euh, je pense si on le fait tous changer beaucoup de choses mais après ça c'est encore une fois des questions de conviction il y en a un second qui est en termes d'accessibilité donc, euh, en termes de précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'il y a encore trop de femmes qui n'ont pas accès à des protections tout court, en fait. Et euh, si elles sont saines, quand on leur donne accès, c'est encore mieux. Euh, et après, il y a un troisième sujet qui est plus, euh, comme Gabriel disait tout à l'heure, féministe en termes de tabou. Euh, de dire, voilà, c'est quelque chose qui est encore hyper tabou. Moi, quand je me suis lancée sur ce projet, je ne pensais pas qu'en France, en 2017, euh, c'était encore aussi problématique. Et en vrai, ça l'est. Enfin,
2: on oh, s'est pris deux, trois avalanches de haters euh, bien, euh, bien sentis. Quoi.
0: Des... Voilà, donc ça, c'est un peu les, nos, nos trois piliers d'impact. Euh, après, c'est très difficile de les mesurer parce qu'effectivement, encore une fois, il ne faut pas se leurrer. Euh, même si moi, du coup, je suis très sale avec, avec ça, je ne stigmatise pas et je ne culpabilise pas les femmes. Mais en effet, quand on achète une serviette ou un tampon, a priori, on pollue. Et même si on essaye de faire des packagings qui sont euh, recyclables, le plus écologique possible, en fait, le meilleur déchet, c'est encore celui qu'on qu ne produit pas. Donc, euh, en fait, euh, on ne va pas s'enorgueillir se, se de faire des, des, euh, des packagings qui sont euh, recyclables. Oui, c'est mieux, mais en fait, c'est quand même pas bien. Donc, euh, après, voilà, encore une fois, c'est une question de vision. C'est est-ce que, en fait, on doit... Et pour en revenir encore à ces questions de levée de fonds, est-ce que, en fait, à quoi ça sert de grossir? Moi, je veux qu'on grandisse sainement, mais en fait, parfois je me dis, est-ce que, en fait, si on grossissait vite et qu'on arrivait finalement à prendre des clients aux gros industriels qui sont méchants, est-ce que ça serait pas pire qu'en fait, ils soient chez nous et qu'ensuite, une fois qu'ils sont chez nous, on les aide à devenir, euh, enfin voilà, on les accompagne vers une transition, mais en fait, euh, je crois pas quand même, en fait, parce qu'au final, euh, les, ce qu'on jette, on le jette et, euh, et je pense qu'il faut pas, enfin, euh, faut, faut être assez honnête avec soi-même là-dessus. Euh, on peut essayer de faire beaucoup de choses pour que ce soit plus sustainable, plus clean. Euh, après, il voilà, y a les compos, il y a les packaging, il y a nous, notre impact euh, en termes d'entreprise, euh, ce qu'on peut dire euh, voilà euh, fiscalement, enfin, nous, on paye, euh, nos, nos maigres impôts en France. Euh, mais... Euh, et aussi ces questions-là en termes de, de gouvernance, d'être une entreprise clean et d'être en fait, d'être en termes de, 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 de team et de structure, d'être le reflet de, de ce qu'on vend, c'est important, je pense. Mais ça, c'est une question de cohérence. Encore une fois, c'est une question d'éthique et d'intégrité. Euh, mais voilà, c'est nos piliers d'impact. Et nous, c'est très dur de le mesurer parce que voilà, comme on, on vend quand même des produits qui qui, qui enlèvent pas la production d'un déchet, c'est très dur de dire euh, voilà, si on vend une culotte, euh, combien on a empêché de, de tampons d'être jetés voilà Nous, c'est un de nos vrais défis euh, de mesurer notre impact concrètement, euh, mesurer combien Exactement, on réduit les tabous. Être, ça euh... difficile
2: de dire, euh, bah, grâce à notre communication, on a euh, converti euh, deux connards misogynes euh, en féministes, euh... Bienveillant. Quoi. Donc, euh...
3: mais, mais, mais par exemple, euh, pa par rapport à la communauté que vous avez sur Instagram, qui est euh, largement supérieure à du coup, votre, votre abonnement, puisque vous avez plus de, plus de 10, 000, 10 000 abonnés, comment vous la gérez et, et comment justement vous faites passer tous ces messages euh, et quel retour vous avez
2: bah, En fait, la communauté, euh, pour l'instant, c'est surtout à travers euh, Instagram, comme tu l'as dit. Et c'est euh, Fiona qui, qui s'occupe de faire des posts et de répondre régulièrement aux messages. Euh, vous aurez remarqué que Fiona a quand même un certain franc-parler qui fait qu'elle est assez droite dans ses bottes. donc euh, l'engagement euh, il est assez naturel dans le sens où il n'y a pas vraiment de bullshit marketing, c'est un truc qui revient assez régulièrement on sponsorise pas nos postes euh, les... Les, les, les descriptions des posts Instagram, ça va pas être du push produit, du style, euh, avec ce produit, euh, vous, si vous en achetez deux maintenant, vous en aurez un gratuit, enfin ouais, c'est pas des conneries un, un peu commerciales, c'est plus euh, de la pédagogie, ça va être des références à l'actualité sur des choses qui, euh, qui sont pas forcément d'ailleurs liées vraiment aux règles, mais sur un spectre plus large au féminisme en 2020, et, euh, et du coup... Euh, pendant longtemps, en fait, on a eu l'ambition éventuellement de, de créer une sorte de, de, de média autour de la marque, quelque chose qui soit plus large et qui permette, euh, bah, bien sûr, de, de servir la, la marque, mais euh, surtout aussi de fédérer euh, quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus intéressant euh, que simplement, euh, regardez, on fait des tampons qui sont bio, euh, venez les acheter et pas chez le voisin, quoi. Donc, euh, l'engagement, euh, on verra, mais euh, aujourd'hui, ouais, il est, pour conclure, il est, il est dans le dans le côté on va tailler des croupières des des, des salauds comme Procter et Gamble et, euh, et Johnson Johnson qui mettent de la merde dans leurs produits depuis 50 ans euh, euh, en petit Erin Brokovich que nous sommes euh, côté euh, féministe euh, à travers un, quelque chose qui fait quand même le consensus hein, et euh, et surtout euh, côté euh, environnemental parce qu'aujourd'hui je pense qu'une une marque en 2020, qui essaie d'être moderne, elle ne peut qu'être éco-friendly. Euh, enfin, demain, des marques qui vendent du plastique, euh, ça, ça, ça n'existera pas. Quoi. Comme, on, comme on peut penser que demain, euh, le tampon qu'on trouvera en supermarché il ne pourra qu'être bio. Quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se positionne pas comme une marque de tampon bio. On essaie d'aller un peu plus loin que ça, parce qu'on pense que le tampon bio de demain, ou enfin, tampon n'importe quelle protection, ce sera comme l'eau chaude dans un hôtel. Quoi. Si dans les années, euh, les années 20, on avait dit euh, venez chez nous, on a l'eau chaude, enfin, euh, on n'aurait pas fait long feu quoi.
0: Merci
3: à tous les deux. Tu veux ajouter quelque chose
0: Non, juste un petit mot effectivement sur l'engagement. Je pense que quand on n'a pas beaucoup de moyens et, enfin, même. Euh, euh, par rapport au moment d'aujourd'hui avec Instagram et les réseaux sociaux, et, et créer un site, c'est très simple. On voit beaucoup, beaucoup de marques qui émergent tous les jours, enfin, en tout cas nous, sur la, la clean beauty, l'hygiène corporelle. Euh, ben, je pense qu'en fait, la, la meilleure façon, c'est de se dire en fait qui vous êtes. Alors moi, je sais que je regarde beaucoup, beaucoup ce qui se passe partout, sur plein de marques. Après voilà, soit vous avez cette capacité à en fait synthétiser plein de choses en une marque qui vous ressemble, et je pense qu'en fait faire quelque chose qui vous ressemble, c'est le, le, la, la seule bonne manière de faire, parce que parfois les gens, je le vois, ils disent, ah, je veux, ils veulent que ce, ce soit parfait à leur image, donc ils disent, on va confier ça à une agence, mais en fait, enfin, c'est très impersonnel, et je pense que les marques qui vont rester exister et, et être successful demain, ce sera les marques qui auront une âme, et en fait, c'est très dur d'avoir une marque qui a une âme, mais en fait, la seule façon qu'elle ait une âme, c'est qu'elle soit le prolongement de vous. Euh, donc voilà. Vous faut forcément se demander euh, c'est pas parce que vous, vous l'achèteriez que tout le monde l'achèterait mais voilà est-ce qu'il y a une cible et après une fois que vous avez identifié le besoin et le time to market de se dire finalement ben quand on sait pas ben en fait faites ce qui vous ressemble ça sera le truc le plus honnête et le plus naturel qui soit et c'est ça qui marchera pas forcément auprès de tout le monde mais ça aussi il faut l'accepter nous on a fait une marque très tranchée euh, ça fallait pas à tout le monde euh, moi j'étais pas assez préparée à ça au début il euh, y a un an et demi quand on a lancé la première vidéo un peu cash euh, ça a été hyper dur genre les le retours hyper violent, moi je n'étais pas préparée, c'était mon bébé, je me suis dit, tout le monde va adorer, et tout. Et je fais une vague de méchanceté des gens. Euh, et ça c'est un peu dur, mais euh, de se dire au final, euh, je me disais, bon bah, les gens qui en parlent en bien, ils passaient un quart d'heure à m'expliquer que c'était de la merde et tout, et je dis, bah en fait, t'en parles, donc, tant mieux. Euh, et, euh, et donc voilà, en fait, euh, le pire, c'est de ne pas exister, d'être insignifiant. Euh, après, voilà, forcément c'est dur, parce que parfois les gens oublient que derrière un site, derrière un Instagram, il y a des gens, des humains, euh, et que ouais voilà, on travaille beaucoup, et que et que voilà après il y a des gens qui sont aussi jaloux et après il y a aussi des gens qui ont des retours très constructifs c'est la part des choses qui est difficile à faire entre les gens méchants, jaloux, qui sont juste méchants et les gens qui, sont, euh, qui ont des commentaires négatifs mais qu'il faut écouter parce que c'est très constructif et que si eux le pensent ils sont peut-être pas tout seuls donc c'est un peu la part des choses qui est parfois difficile à faire mais il faut arriver à la faire parce que c'est comme ça qu'on avance
2: Et puis quand on voit les pubs de Nana euh, six mois plus tard avec des vulves qui bougent on se dit qu'on a créé des vocations dans les grands groupes quoi.
0: C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous
1: a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page EvenBright du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise sur le campus de Paris. A très bientôt